1: in the show description to support now. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast?
0: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag hoppas allt är bra med er. Jag har fått frågor om vad jag har för bakgrund och jag brukar säga att jag är beteendevetare, men det är ett väldigt brett begrepp. Och jag har en något spretig bakgrund. Själva basen är en fil i sociologi och sen har jag en distansutbildning i relationsterapi och en steg 1 utbildning med inriktning KBT. Och sen har jag en massa mindre utbildningar inom våld i in nära relation, traumasamtal med barn och missbruksproblematik, återfallsprevention och liknande. Idag arbetar jag som sjukhuskurator inom psykiatrin men jag har även länge arbetat inom socialtjänst och jag hoppas att mitt svar gjort er lite klokare på vem jag är. Idag ska jag berätta om ett fall som jag har blivit tipsad om av en lyssnare. Tack Sara Eliasson! Jag kände inte till det här fallet innan men jag har förstått att det är ett uppmärksammat fall inte minst på grund av sin grymhet. Och jag har valt att fungera namnen på brottslingarna eftersom deras namn inte offentliggjorts i media. Eftersom offrens namn tycks vara välkända och dessutom är utskrivna i nordisk kriminalkrönika så låter jag dem framgå även här. Och idag behöver jag varna känsliga lyssnare. Jag ska berätta om morden. Under förmiddagen den 26 november 1980 inkom ett larm till polisen i Sundsvall. En äldre kvinna hade förtvivlat ringt in och berättat att flera personer låg skadade eller döda i sina hem i Bryggtjärn, två mil väster om Sundsvall. Kvinnan skulle besöka sin syster och hennes man, men när hon kom dit så såg hon att dörren var uppruten. Då hon försiktigt gått in och ropat efter dem hade hon upptäckt deras blodiga och troligtvis döda kroppar. Trots sin rädsla stannade hon i huset för att ringa efter hjälp. Då hon slog larmnumret 90 på telefonens ringskiva hände ingenting. Till sin förtvivlad insåg hon att telefonledningen var avsliten. Desperat tog hon sig vidare till närmsta grannhus. Hon visste att pensionären Enar som bodde där levde utan telefon, men hon hoppades på att han skulle kunna vara hemma och hjälpa henne i alla fall. Ensam ville hon inte vara med tanke på det inträffade. Väl framme hos Enar såg hon blodspår på förstutrappan. Hon ropade efter honom, men han tycktes inte vara hemma. Rädslan över att något hemskt hade hänt, även enar fick henne att kasta sig in i bilen och köra de kilometrar som krävdes för att komma till ett hus med telefon. Därifrån larmade hon sedan polisen. En av de första polisbilarna som kom körandes på vägen mot huset i Bryggtjärn hindrades av en äldre man som de mötte på vägen, bara några hundra meter från målet. Han var blodig och verkade förvirrad. De stannade i bilen och gick ut för att se till mannen. Jag ska ge min häst mat, sa han, och försökte gå förbi polisbilen och vidare bort längst vägen. På nära håll såg poliserna att mannens överläpp var kluven och att hela hans ansikte var svullet. Med den information de fått med sig från ledningscentralen gissade poliserna att den äldre mannen var grannen Enar, vars trappa hade blodspår. Poliserna frågade Enar om vad han varit med om och han svarade osammanhängande att han hade blivit överfallen ungefär på den plats där de stod nu. Vid en snabb koll fanns det dock ingenting som tyder på att något bråk pågått just där. Snön var orörd och inget blod syntes på den. Poliserna beslutade att ta med sig Enar i bilen när de åkte vidare till huset där två personer befarades ligga döda. Flera av de polisen som ankom till makarna Karl och Vanda Liljengårds hus den här dagen vittnade senare om att de där möttes av en syn som de aldrig skulle kunna få bort från näthinnan. Karl hade dödats med våld mot ansikte och bröstkorg. Hustrun Vanda hade skjutits. Huset var fullt av blodspår och mördarna hade rivit runt i makarnas tillhörigheter. Grannen Enar fick följa med en polispatrull tillbaka in till Sundsvall för förhör och läkarvård. Under några timmar var han misstänkt. Kanske hade det blivit bråk mellan grannarna som slutat i denna våldsamma uppgörelse. Men då de blodiga skoavtrycken i parets villa visade på flera gärningsmän som dessutom hade en annan skostorlek än enar, så strök man honom som misstänkt. Polisen insåg att det nu inte fanns några självklara personer att misstänka. Kunde det helt enkelt vara en okänd rånaliga som tagit sig in till paret för att stjäla värdeföremål. Kunde något sedan ha gått fruktansvärt fel och mynnat ut i detta blodbad? Men varför just Karl och Vanda Liljengård? Det fanns ingenting hos dem som borde locka till sig en främmande rånaliga. De var inte särskilt förmögna, borde inte ovanligt avskilt, hade inga fiende som ville dem ont. Det hela var ett mysterium. Ryktet gick såklart fort i hela bryggtjänstrakten. Det talades om mord och avspärrningar men ingen i byn visste exakt vad som hänt. Pratet nådde snart till en före lanthandlaren Gunnar Modén som bodde några kilometer från brottsplatsen. Han insåg att han hade något viktigt att tillföra utredningen och kontaktade själv polisen under dagen. Det han kunde berätta väckte mycket riktigt stort intresse hos polisen. Kvällen innan, mitt under tv-sändningen av Aktuellt, hade han fått oönskat besök. En bil hade stannat på hans gård och tre män hoppade ut ur bilen. Mordén hade direkt fått intrycket om männen ville honom illa. Han trodde sig också ha sett något tillhygg i handen på en av männen. Därför öppnade han ytterdörren och skrek åt dem att ge sig iväg. Männen sa då något till varandra och vände sedan tillbaka mot bilen. Han kunde inte säga så mycket om männens utseende men han var säker på att de kört en Volvo-kombi. Nu hade polisen något att gå på och de satte in fler poliser för att kunna hålla förhör och dra i alla trådar för att få fram vilka männen i bilen kunde tänkas vara. Det tycktes sannolikt att åtminstone någon i bilen hade kännedom om trakten. När man förhörde anhöriga till det mördade paret fick man snabbt fram ett namn som stack ut på grund av sin kriminella livsstil. Roger, en man i 20-årsåldern. Denne man kände paret och hade i sin barndom bott flera år i Bryggtjärn. Han levde idag i missbruk och kriminalitet. Det var den enda personen i deras närhet som levde på felsida lagen och som möjligen kunde ha något med modet att göra. Stora resurser lades på att få tag på råger. Polisen frågade runt och satte spaning på ställen där det var troligt att finna honom. Han hade ingen fast bostad och cirkulerade runt i Sundsvalls missbruksmiljöer. Efter bara någon dag fick polisen in ett tips om att han tillfälligt bodde hos ett par i Njurunda. Då polisen kom dit var ingen hemma men en, en slagning visade att bilen som stod parkerad framför huset var stulen. Bilen var ingen Volvo och hade således inte använts vid rånmordet. Men det faktum att den var efterlyst gjorde att poliserna kunde ta sig en titt på omgivningarna. Då en av dem kikade in i uthuset ropar han förvånat till. Där inne stod ett hagelgevär lutat mot väggen. Vid husransakan hittades även patroner till geväret och en yxa som uppvisade spår av att ha använts vid rånmordet. Vid en närmare undersökning kunde polisen slå fast att geväret tillhörde Karl Iljengård. Nu fanns det mycket som band gården i en till dådet. Men var fanns människorna som bodde där? Spaningarna fortsatte och polisen drog i alla trådar. Det tog bara någon timme innan de fått fram att rågen nu kunde finnas i en kvart inne i Sundsvall. Ett tillslag organiserades och snart stod det klart att Roger och ännu en man vid namn Thomas befann sig i lägenheten. Paret från huset där hagelgevärdet funnits hade nyss lämnat lägenheten. Roger och Thomas togs med till polisstationen för att förhöras medan några poliser väntade kvar utanför kvarten för att se om paret kom tillbaka. Idag var turen på polisens sida för bara en liten stund senare kom två personer gående mot lägenheten. Deras namn var Dan och Anna och polisen grep även dem. Dagen efter mordet hade polisen fyra misstänkta personer i förhör. Det var ett snabbt resultat men så hade också många personer jobbat med sökandet det sista dygnet. Det som hänt det äldre paret i Bryggsjön var så grymt att det inte fick lämnas ouppklarat. Det visade sig dock att det var ett hårdnackat gäng som nu satt i förhör. Ingen av dem visste någonting. Inte om mordet, inte om mordvapnet. Inte om makarna Liljegård. Även om polisen jobbade hårt med att säkra teknisk bevisning så vore de förmodade gärningsmänners berättelse mycket värda. Till slut började Dan prata. I början endast med små medgivanden, men sedan allt mer detaljerat. Han berättade att de fyra vännerna behövde pengar till droger. De hade spånat på olika idéer och råger hade hela tiden varit mest pådrivande. Han hade efter lite funderande berättat att han kände till en handlare i bryggtjärn som hade det gott ställt. Om de kunde råna honom skulle de nog få in både pengar och en del värdeföremål. De hade suttit och planerat och druckit grogg. Anna hade redan tidigt blivit mycket berusad. Och Dan trodde att hon knappast förstått vad männen pratat om. Även Thomas och roge var berusade när de gav sig ut. Dan själv skulle köra så han hade hållit sig nykter. Några dagar tidigare hade de stulit en Volvo och det var i den de nu begav sig mot Bryggtjärn och före detta landhandlare Moden. Vad som hade hänt hos Moden visste ju polisen sedan tidigare. Då handlaren öppnade dörren och började skrika på männen så insåg de att han skulle bli ett för tufft motstånd för dem. För att få honom att dansa efter deras pipa så behövdes någon slags vapen, helst ett skjutvapen. En av dem hade förvisso ett bräckjärn i handen, men det kändes inte tillräckligt. Roger hade då sagt att han visste en gubbi i närheten som ägde ett jaktgevär. Gänget hade därför återigen hoppat in i bilen. Anna, som var onykter på gränsen till medvetslöshet, hade hela tiden suttit kvar i baksätet. Roger lotsade dagen fram till Enas gård. De tog med sig en flaska sprit in för att kunna mjuka upp gubben lite. Enar släppte ovilligt in dem men då de började fråga om hans vapen så blev han direkt väldigt avig. Han vägrade berätta vad han förvarade det. Plötsligt slet Thomas upp bräckjärnet och slog till med full kraft över munnen på Enar. Den gamle mannen började blöda och skrek att de skulle sluta slå honom. I tumultet välte en fotogenlampa och det började brinna. Innan elden spridit sig lyckades någon släcka den och slagsmålet fortsatte. Dan fick ett rejält tag runt halsen på den gamle och skrek hotfullt att han skulle ge dem vapnet om han inte ville bli strypt. Men Enar vägrade. Dan klämde till slut åt kring hans hals och Enar tuppade av. Angriparna trodde de hade dödat honom och flydde från platsen. Något vapen hade de inte lyckats få tag i. Tillbaka i bilen gav Råger Dan en ny adress att köra till. Den här gången var det makarna Liljegård som skulle få anmält besök. Även här visste Råger att det fanns jaktvapen. Eftersom han var rädd att bli igenkänd rev han av en bit av sin skjorta och knöten kring mun och näsa. Fulla av adrenalin tog de tre männen sig fram till ytterdörren. Kvar i bilen låg den sovande Anna. Roger slet i dörren men då den visade sig vara låst bröt han upp den. Vanda och Karl sov i varsitt sovrum. De tre inkräktarna delade upp sig. Thomas tog sig in till Vanda medan de övriga två sprang in till Karl. Då han försökte ta sig ur sängen sänkte de honom med en välriktad spark i magen. Thomas hade fått tag i en yxa och högg vilt i väggar och möbler. Snart träffade han också sitt eget ben och började blöda kraftigt ur jacket på smalbenet. De frågade om och om igen efter geväret men varken Karl eller Vanda sa vad det fanns. Någon av angriparna gjorde då en snara som de fäste runt Vandas hals. De hängde upp henne så att hon nett och jämnt fick luft. Karl försökte rädda sin hustru men blev då nedslagen med bräckjärnet. När luften började tryta orkade inte Vanda stå emot mer. Hon väste fram att vapnet förvarades på övervåningen. Roger frigjorde henne då och så de hon utmattad av syrebrist gå före upp för trapporna för att visa dem var giväret fanns. Därefter vände de ner igen. Här skulle berättelsen om det fruktansvärda rånet kunna vara över. Här skulle Roger, Dan och Thomas kunna gå ut genom dörren och köra sin väg. De hade ju fått vad de ville. Vapen och patroner. Men så blev det inte. Istället gav sig Dan på Karl som återrest sig upp i sängen. Med en kofot han hittat i ett av rummen slog han som i ursinne Karl om och om igen. Vanda stod chockad och förtvivlad och såg när hennes man misshandlades till döds. Kanske hade angriparna tänkt att låta Vanda leva. Men precis då de roffat åt sig halsbandet som satt runt hennes hals föll Rogers maskering av. Roger. Utbrast Vanda, chockat och förtvivlat. Hon kände väl igen pojken som tillbringat flera månadslånga perioder hos dem när han var barn. Råger insåg att han var igenkänd och knuffade till kvinnan på golvet. Thomas avlossade ett skott mot henne men missade. Roger tog då över vapnet och bad Dan lysa med en ficklampa så han kunde se. Därefter avlossade han skottet mot Vanda. Innan de tre männen sprang tillbaka ut i bilen gick de igenom bostaden och fick med sig bland annat lite livsmedel. Något rån mot handlaren Modén blev det aldrig. Ligan köpte amfetamin för pengarna de kom över, värdesakerna såldes till en guldaffär och pantbanker och de kom på så sätt över ännu mer narkotika. Grannen Enar dog inte, men psykiskt mådde han aldrig helt bra igen. De fyra i Råna-ligan greps bara dagar efter att brottet begicks. Dan dömdes till elva år för mord, grov misshandel och grov stöld. Roger dömdes till fängelse i tio år för mord och grov stöld. Thomas fick fyra år för medhjälp till mord och Anna, som suttit i bilen hela kvällen, fick tio månader för häleri. Under rättegången blev det klart för allmänheten vilken relation Roger hade till makarna Liljegård. Han visade sig vara Vandas brors son och hade bott hos dem i perioder under barndomen. Att han kände så väl igen omgivningarna kring Bryggkärn och makarna Liljengårds hem, det berodde på att han en gång varit som ett barn för dem. Ja, det var den grymma berättelsen om mordet på makarna Liljegård i Bryggkärn. Sara Eliasson som tipsade mig om fallet berättade att hennes pappa, som idag är i 70-årsåldern, brukade leka med parets dotter som barn. Och även han höll till mycket i huset där mordet senare inträffade. Och jag tänker att det här att det var personer i missbruk som utförde mordet det blir tydligt när man ser på sättet det genomfördes. Helt ogenomtänkt begav sig ligan mot handlarens hus eftersom han troddes vara förmögen. Väl där insåg de att han var lite för tuff att gå på utan vapen och då åkte de vidare till Ena som inte gav med sig trots misshandel. Och när de trodde att de hade dödat honom då åkte de vidare till Vanda och Karlshus. Där fortsatte de sin vansinniga bergsarkagång och fick efter att ha slagit sönder både hus och människor äntligen tag på ett gevär. De dödade de båda personerna som bodde på platsen och så stack de därifrån. Nu hade de vapnet som de behövde för att råna handlaren- men istället så åkte de hem- och handlaren klarade sig tack och lov. Kanske hade rånen gett tillräckligt med värdesaker- för att gänget skulle kunna köpa lite knark. Eller så orkar de helt enkelt inte mer. Och en sån enorm blodspillare för nästan ingenting av vikt. Det måste vara själva sinnebilden av meningslöst våld. Och jag tänker att personer som går in och ur abstinens- och tungt drogande. De har i princip bara nästa drogtripp för sina ögon. Att få tag på rusmedlet är det enda som spelar roll. Och personer med tungt missbruk använder ofta orden att bli frisk. De måste ta drogen för att bli frisk. Utan den, fulla av abstinens, så fungerar de bokstavligen inte. Både empati och logik ställs ofta åt sidan. Och sånt som egentligen är självklart blir ologiskt. Ett exempel jag kan ta är att begreppet om vad som är ett värdeföremål kan bli skev. En mässingsljusstake kan tros vara guld och ett strasshalsband kan framstå som översållat med diamanter. För många år sedan berättade en polis för mig om drogpåverkade tjuvar som plockat med sig guldmålade gardinstänger vid ett inbrott i tron att de hade tjänat storkovan. Och därför blir de här personerna så otroligt farliga- för de tycker sig inte ha något att förlora och de är helt oförutsägbara för människor som kommer i deras väg. Och det gäller naturligtvis inte alla som är i missbruk. Men många, tyvärr. Och extra tragiskt blir det ju att Roger visste att det fanns vapen i huset. Därför att han bott där i långa perioder. Karl och Wanda var hans släktingar och de hade tagit hand om honom då det behövdes genom hans barndom. Ingenting tyder på att Roger var missnöjd med detta eller att han ogillade dem. Tvärtom, men de hade ett vapen och han behövde ett. Känsloranknytningen fick stå tillbaka för suget efter nästa fix. Det extrema slutet på händelsen tar det här fallet så långt ifrån böckernas värld som det bara går. Det goda förlorade och det onda segrade. Det lilla barnet som fick stöttning av släktingarna ute på landet blev inte en lycklig och tacksam ung man. Han blev istället deras mördare. Och källor i dagens avsnitt är- www.svt.se-nyheter- lokalt Västernorrland- bryggtjänstmorden- för egen berättelse- och Nordisk kriminalkrönika. Musiken är skriven av Chris Killick- och du hittar mig på Instagram- historiska brott- eller maila till historiska brott Tack för att ni har lyssnat. Hej då!